2: Bonjour à tous et bienvenue sur Anomia. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des juristes en herbe. Les juristes en herbe, ce sont de jeunes diplômés. Des gens qui viennent de sortir de la faculté et qui commencent tout juste leur vie professionnelle. Grâce à eux, vous allez avoir des conseils intéressants vous allez pouvoir vous rendre compte de la réalité du travail de collaborateur au sein de cabinet d'avocats ou la réalité de l'école d'avocats et la sortie d'études à l'université. Il est primordial que vous puissiez récupérer la substantifique moelle de l'intégralité de ce qui pourrait être dit au sein de ces émissions pour que vous vous l'adaptiez et que vous preniez réellement entre vos mains votre carrière juridique. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Paul Houdin. Paul Houdin, c'est un étudiant, ou même maintenant un professionnel, puisqu'il est presque diplômé de l'école de formation du Barreau, qui a réalisé un master 2 droit des affaires DJCE au magistère d'Assas. Il a ensuite été effectué une année à l'étranger, dans la prestigieuse université d'Oxford en Angleterre, un an de master spécialisé en droit économique. Aujourd'hui, il a effectué des stages en marché de capitaux chez GIDE, et actuellement, il est en stage final chez Scadamé. Son analyse est extrêmement prégnante et extrêmement intéressante. Il m'a appris énormément de choses car sa spécialité en droit boursier est vraiment complexe, mais vraiment super intéressante. Paul est également membre du think tank droit et croissance, mais je ne vous en dis pas plus. Et je vous laisse découvrir ma conversation avec Paul. Vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, laisser 5 étoiles à cet épisode et laisser un petit avis qui me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Je vous laisse... Découvrir cette conversation avec Paul Houdin. Mais écoute Paul, je suis heureux de te recevoir aujourd'hui. Donc Paul Houdin, tu es mon invité de ce jour et je suis vraiment content que tu aies accepté. Bon de, de jeu, mon plaisir partagé. <rire> Super. Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler un petit peu de ton parcours universitaire Ce que oui. tu as fait
3: aujourd'hui. Alors mon parcours universitaire, euh, déjà je vais revenir un petit peu aux origines de ce parcours qui sont assez particulières. En fait, je n'ai jamais eu une grande vocation pour le droit ou euh, une grande volonté de faire du, du droit absolument en sortant du lycée. Euh, ce que j'étais au lycée, c'est un étudiant pas, pas extrêmement bon, euh, qui était intéressé par l'économie, qui s'intéressait à l'histoire, etc. Euh, mais qui n'avait pas vraiment d'idée euh, de ce qu'il voulait faire plus tard. Et en fait, moi je suis allé à la fac de droit parce que j'ai vu que c'était une. Euh, bon, une l'université, on peut y rentrer assez facilement. C'est euh, pas cher. C'est pas, pas cher. <rire> euh, on peut trouver du travail à la sortie, en plus on voit. Et, euh, et en fait, c'était enfin, pour moi un moyen de faire mes preuves à nouveau. En fait. C'est-à-dire que vu que personne n'avait jamais fait de droit au lycée, pour moi c'était juste un, en fait, un nouveau départ, je t'ai dit bon bah euh, j'ai rien fichu mes années de lycée, maintenant c'est le moment de travailler et euh, je vais prendre ce nouveau départ là. Donc C'est comme ça, voilà, c'est avec cette passion incroyable que j'ai euh, commencé mes études de droit. Donc du coup pas du tout par la vocation de vouloir <coughs> devenir avocat Pas aussi. du tout, pas du tout en fait. J'ai voilà, beau, beaucoup de potes euh, qui sont avocats aujourd'hui et qui ont grandi euh, avec cette volonté de devenir avocat, avec la passion de la robe, euh, c'est pas du tout mon cas. Okay. Alors j'adore le droit, hein, j'ai appris à aimer, mais, euh, mais j'ai jamais eu cette vocation. Donc, euh, je, suis, donc je, suis, euh, je suis rentré en première année euh, à Paris Descartes, donc bon j'ai euh, fait ce que j'ai prévu de faire, j'ai beaucoup travaillé. Euh, je me suis pris de passion pour le droit assez rapidement en fait, euh, même si ce n'était pas du tout euh, ce que je voulais faire à la base. Euh, à la fin de ma première année, euh, j'ai changé d'université, je suis parti à Paris 2, donc à SAS. Ouais. Euh, je suis aussi rentré au collège de droit, euh, voilà. Euh, C'était une, une bonne année qui m'a été assez challengeante parce qu'on n'avait pas du tout. Euh, je veux dire, à Paris 2 en fait euh, la méthode de travail n'est pas du tout la même qu'à Paris 5. Je suis pris quelques claques, du coup, notamment au premier semestre, ça n'a pas été évident, évident mais bon, j'en suis tiré. Et je suis ensuite rentré au Magistère, donc Magistère juriste d'affaires. Ah, fait le euh... Magistère DGCE, du coup. Voilà, c'est ça exactement. Ah, okay. C'est une, une, une formation assez particulière. C'est une formation qui commence en L3 et qui se finit en Master 2. Donc euh, voilà, alors pour parler un petit peu du, du cursus classique pour nos auditeurs qui auraient forcément une, une idée très claire de ce qu'est la fac de droit. En fait, il euh, y a une première année et une deuxième année qui sont un tronc commun, donc avec quasiment aucune spécialité, euh, si ce n'est quelques options à la marge. En L3, on commence à se spécialiser vaguement en choisissant euh, droit privé droit public. Master 1, on se spécialise encore plus en faisant droit des affaires, droit social, droit privé, etc. Enfin, voilà. Et ensuite, en Master 2, euh, alors là c'est la spécialisation ultime, on peut faire du droit à des affaires, on peut se spécialiser même en droit financier, on peut faire beaucoup de choses. Et en fait, le magistère euh, suit un modèle un peu différent, en fait on se spécialise dès l 3 c'est-à-dire qu'on a des cours on a beaucoup plus de cours en droit des affaires que dans d'autres puissances de droit privé classique euh, et, et on suit et en fait on suit ce parcours de l'al 3 au master 2 et un parcours qui est construit en fait pour tenir compte du fait que euh, les étudiants vocation à le suivre pendant 3 ans euh, voilà enfin c'est ce qui est une différence par rapport au, euh, au master 2 plus classique j'irai euh, où euh, les étudiants en suivant un tronc commun euh, pendant enfin tronc commun relatif mais on, on, ont quand même suivi un certain, une certaine forme de tronc commun pendant 4 années et, euh, et ont aussi ensuite vocation à se spécialiser beaucoup plus vite.
2: Ok, très clair. Et donc voilà. du coup, que, donc, tu fais le magister DGCE d'Assas, qui est un des meilleurs masters en France, euh, avec le 214 à Dauphine et euh, d'autres masters euh, qui sont aussi à Assas d'ailleurs, qui sont tous euh, quasiment à Paris. Et du coup, derrière, tu décides de faire quoi
3: Alors, euh, derrière, j'ai pas tellement décidé de faire quoi que ce soit, j'ai plutôt suivi le petit chemin, parce qu'en fait, il y, y a un truc qu'il faut savoir, c'est euh, en droit des affaires, enfin, c'est peut-être vrai aussi dans d'autres filières, mais... Euh, mais en tout cas, quand vous faites une formation en droit des affaires, tout va être tourné autour. Euh, alors, c'est ce qui est plutôt bien, hein, je veux dire, on en manque dans d'autres filières, mais tout va être tourné autour euh, de l'embauche finale et euh, de votre insertion euh, sur le marché du travail concrètement. Et quand vous faites du droit des affaires, la vocation la plus naturelle, généralement, c'est de devenir avocat d'affaires. Donc, euh, donc euh, on vous forme pour ça, on vous l'annonce très tôt, bah, au magistrat, on vous l'annonce dès l'année 3 et, euh, et voilà, en fait, le but, enfin, suivre sur euh, fait, si vous voulez. Euh, suivre correctement le, ce type de parcours, ça consiste à euh, aller ensuite au spécial, enfin rentrer très vite en cabinet d'avocat et euh, acquérir une première expérience professionnelle. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai euh, passé six mois chez, chez J dans, dans l'équipe marché de capitaux. Euh, je suis ensuite rentré à l'école du barreau et euh, à l'école du barreau, j'ai suivi les cours, j'ai commencé, euh, commencé les travaux de recherche pour le droit de croissance, dont je parlerai un peu plus tard. Ouais. Euh, et voilà. Et ensuite euh, dans le cadre de l'école du barreau il y a un truc qui s'appelle le PPI alors n'ai jamais trop su ce que voulait dire l'acronyme mais en fait ça consiste à faire, à faire un truc euh, un peu différent voilà, pour s'ouvrir d'esprit parce que les avocats sont censés être de ouverts d'esprit en tout cas c'est l'objectif affiché de l'école et, euh, et donc euh, j'ai passé, euh, passé un an à l'université d'Oxford en master dans, le cadre, dans, dans ce cadre là en fait donc, et du t'as appris quoi dans ce cadre alors tout ce que j'avais pas appris en fait euh, à la fac à Paris en fait... Euh, euh, dans les fac En fait, si vous voyez, dans les universités françaises, y a, on donne une formation très technique euh, dans le but de créer des avocats qui sont bons euh, dès la sortie du Master en fait. Et euh, donc ça a une grande vertu, c'est que effectivement, ça forme des avocats brillants et, euh, et je pense que c'est une très bonne chose. Par contre, on, dans les études de droit euh, françaises, en fait, on a tendance aussi, surtout en droit des affaires, à se détacher un peu de la big picture et on et, euh, n'est pas forcément, euh, comment dire, on n'est pas forcément exposé en fait, aux enjeux économiques de la règle, euh, aux aspects financiers et des opérations sur lesquelles on aura vocation à travailler, etc. Et en fait, ce master, euh, donc le, ce qui s'appelle le MSc in Law and Finance euh, que j'ai suivi à l'Université d'Oxford, m'a permis de, euh, de pallier cette petite carence. En fait. Et en fait, les cours que j'ai suivis là-bas, c'était principalement des cours d'économie, des, de euh, des cours de finance. Euh, et ensuite, les deux cours de droit que j'avais étaient très 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 axés euh, économie-finance. C'est-à-dire que j'avais un cours... Euh, qui s'appelait Law and Economics of Corporate Transactions, qui était en fait un cours d'analyse économique du droit, donc clairement pas de droit positif comme on avait pu m'enseigner avant, et un cours de régulation financière qui était très 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 axé sur les enjeux de la règle, voilà pourquoi est-ce qu'on a pourquoi est-ce que, enfin, à quoi servent les ratios dans les banques, comment fonctionne un marché, etc. Et voilà, donc ça a été vraiment un apport hyper appréciable au cursus plus technique, que, enfin à la formation plus technique que j'avais eu à Paris 2.
2: Alors c'est super intéressant ce que tu me dis parce qu'on a une analyse qui est assez similaire mais qui est quand même un petit peu divergente sur certains points, parce que toi tu, du coup tu dis qu'en sortant de la faculté, un étudiant pour toi est prêt à être un brillant avocat.
3: Alors donc, il lui manque il, il lui manque des trucs. C'est-à-dire que. Euh, alors, il sera. En fait, ce sera. Un, je ne dis pas forcément que ce sera un très bon avocat, en tout cas je peux dire que ce sera un très bon technicien. Oui, il y a des bases techniques et théorique juridique Après il y a des bons et des moins bons, je veux dire, Bien euh, sûr. mais en comme tout partout. cas, euh, <rire> comme partout, effectivement. Mais je suis quand même convaincu qu'en sortant d'une bonne formation dans les affaires, on a quand même des acquis, très, 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 des acquis fondamentaux très solides pour ensuite euh, débarquer en cabinet. Alors évidemment, on ne fait pas des due diligence en cours, on n'apprend pas ce que c'est vraiment de métier dans les premières années, c'est une fatalité. Mais, euh, mais je pense qu'on a quand même le bagage technique en fait, nécessaire euh, à, euh, à exercer la profession. Après, ce qu'on ce qu n'a pas, ça c'est clair, on n'a pas euh, la formation business euh, qui euh, permettra de, de démarcher des clients, on n'a pas forcément conscience euh, de, de ce que ça veut dire en fait, euh, être avocat à son compte, et voilà, on ne cherche pas forcément à nous former pour ça non plus. Euh, c'est des trucs, en fait, en fait le, je pense que la fac de droit fait le pari de former de bons techniciens et ensuite de les lâcher dans la nature et... Euh, et que les câbles prendront la relève derrière. Voilà, c'est euh... ça. Et en fait, euh, dans, un, voilà, si, dans une vision un petit peu optimiste pour être euh, celle de dire que les cabinets ensuite formeront euh, les avocats, enfin les jeunes avocats et euh, leur permettront euh, donc à terme de, voilà, de se faire une clientèle et de comprendre comment, euh, comment la boutique est gérée en substance. Ce qui est vrai pour toi aujourd'hui bah écoute, pour moi, moi aujourd'hui, euh, bon, je suis un modeste stagiaire senior. Hein, je veux dire, euh, pas, je peux pas, je peux difficilement, euh, difficilement sur ce point. Moi, ce que je vois, c'est que euh, il, y a, il y a, de jeunes avocats qui, euh, qui, qui rentrent dans des, dans des, très grands cabinets et qui arrivent une finale devenir associé, qui arrive à, à, euh, à se faire une clientèle, etc. Euh, J'ai beaucoup d'amis aussi qui sont joueurs en cabinet bon, pour qui ça se passe très bien. Après, euh, le truc c'est que euh, je veux dire, quand on est euh, dans, une, dans, un, dans un grand cabinet, euh, euh, qu'on voilà, qu qu travaille, qu'on fait le travail qu'on nous demande, etc., et que ça se passe plutôt bien, euh, on a rarement tendance à, à révéler le côté un peu plus négatif qui est euh, celui de ne pas, pas avoir la faculté de démarcher les clients, etc. Donc, j'ai pas une vision, je, voudrais, je dirais très clair en fait. De...
2: T'as pas encore la big picture parce que du coup t'es au, au prémices de ta carrière finalement. Voilà, c'est
3: ça en fait. C'est-à-dire que j'ai pas, j'ai pas non, enfin j'ai pas encore une expérience qui est quand même très modeste. J'ai juste été stagiaire, donc ça c'est difficile pour moi de, de parler clairement sur ce sujet. Ok.
2: Et donc du coup, donc tu nous dis que tu es rentré à l'école du Barreau. On peut reparler un petit peu du CRFPA. Comment c'est passé
3: alors le CRFPA, bah, pour moi c'est un peu particulier, c'est-à-dire que euh, toute la promo euh, sortant du magistère, enfin la promo précédente, en fait, euh, je crois qu'il y avait eu 100% de taux de réussite avec les trois <rire> exceptions, donc je me suis dit, bon bah, euh, bon, c'est à 100%, je veux dire, il n'y a pas de raison que les statistiques ne marchent pas, donc euh, je vais rien faire, quoi. Donc j'ai passé un super bel été, hein, je suis vachement sorti, euh, je me suis beaucoup amusé, et euh, je me suis rendu compte très tard qu'en fait, il y avait une charge de travail assez monstrueuse, et donc euh, bon, j'ai raté de dormir, hein, concrètement, et euh, j'ai eu deux semaines, trois semaines un peu difficiles où je me suis euh, vraiment euh, donné au travail, et voilà finalement ça s'est plutôt bien passé, il y a eu une bonne part de chance je pense mais voilà bah, ouais, c'est passé
2: T'as bossé le barreau en 2 ou 3 semaines
3: et tu Ouais as, ouais, ouais bah tu écoute, après c'était prêt c'était... bah ouais après c'était bon, déjà il y avait une énorme part de chance parce que je pense que les, les notes au barreau sont extrêmement aléatoires Et il euh, y a aussi autre chose, c'est que moi je l'ai passé avant la réforme Donc c'était la réforme qui... donc la réforme c'est qui était... Euh, sur la spécialisation qui est passé, sur Ouais ouais qui est passé euh, bah, avant euh, le CRFPA 2017, moi je l'ai passé en 2016 ouais c'est ça donc j'ai passé avant cette réforme là, donc euh, je peux difficilement. Alors déjà oui alors pour les auditeurs travailler, hein, je veux dire euh, je vous encourage pas à descendre 2-3 semaines, <rire> mais j'ai cru comprendre en plus qu'en plus en fait le barreau était devenu plus difficile depuis euh, l'époque où je l'ai passé, donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais bon, donc oui ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble.
2: Et donc tu valides ton barreau, ensuite tu fais ton premier stage chez Gide Alors, alors, euh, alors
3: justement non moi je l'ai euh, je sais pas si c'est toujours possible de faire ça mais j'avais passé le barreau entre le Master 1 et le Master 2 en fait okay. euh, ouais, dans ouais, l'été en fait. C'est toujours possible, oui. bon bah, bon, bah tant mieux, je pense que c'est une bonne chose. Enfin de bonnes choses de fait en fait, Et donc voilà en fait j'ai commencé m en Master 2 avec l'esprit quand même libre, je dirais, voilà c'était... Et du coup le mois à Montpellier a dû être exceptionnel ah, Le mois à Montpellier <rire> a été exceptionnel, euh... oui oui, alors je me suis beaucoup amusé, bon, euh... j'étais pas très très assidu, d'ailleurs on me l'a... On m'a remercié avec un petit zéro dans la moyenne <rire> au <rire> certificat, mais bon, euh, voilà. Mais bon, passé un, en tout cas j'ai passé un excellent mois et euh, voilà. Et c'était le principal finalement. Et c'était le principal, oui, Je regarde pas du tout. Donc, pas,
2: donc tout tu ouais. finis ton MAG des JCE donc en 2017, si, je mets 2018, 2017, le, 2017, 2017, si ah mes calculs sont bons, 2018 2017, c'est ouais, ouais. Ça. Et ensuite donc tu rentres à l'EFB, tu fais ton stage chez GIDE, c'est à ce moment-là, ouais. où tu commences par le, 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 le stage du coup, en alternance avec tes cours.
3: Alors, euh, alors pas tout à fait en fait, je suis rentré à l'EFB en, en janvier 2018 Donc en fait le sachet GIT ça, ça me permettait de faire la passerelle Entre le, la fin du Master 2 et le début des cours en fait, fini, en fait en juin 2017 j'ai fini le Master 2 je suis rentré chez GIDE en juillet, j'ai fini en décembre et j'ai commencé le BV en janvier. Okay. Voilà. Et du coup, tu peux nous parler un petit peu de ton expérience au marché de cap chez GIDE donc, Alors c'était à... des... assez, par... assez particulier, c'était une expérience assez intéressante. Bon, c'était la première fois que j'ai découvert un gros cabinet. Euh... Enfin, J'étais déjà allé chez Hogan Novels, mais en... voilà, c'était vraiment à la limite stage de 3ème. J'étais à la fin de l 2, donc je ne savais pas grand-chose. Euh... Alors GIDE, c'était une expérience intéressante, euh, ça m'a en fait, donné goût de droits financiers dans une... une assez large mesure. Euh, ça m'a aussi, euh, ça m'a, appris que en fait en réalité je savais rien du tout et que euh, voilà une opération, enfin, euh, je veux dire euh, par exemple typiquement une émission de dette sur le marché, je savais pas du tout comment ça marchait, enfin euh, voilà. Euh, c'était, c'était assez particulier parce que bon, je, en fait si, si tu veux, euh, il y avait beaucoup beaucoup de juniors euh, dans l'équipe à cette époque-là. Euh, moi j'étais le seul stagiaire, j'ai aussi une co-stagiaire qui est restée quatre mois et demi, mais euh, mais le mois et demi restant j'étais le seul stagiaire et, en fait. Euh, quand on, est, euh, quand on est le seul stagiaire avec une dizaine de juniors, ensuite euh, cinq seniors, euh, trois seniors-seniors et euh, deux associés, on a un rôle qui est quand même assez limité dans euh, l'élaboration <rire> <Ouais. rire> voilà, de la stratégie. <rire> Donc <rire>. tu
2: fais énormément d'exec de, finalement Oui, oui, hein, oui j'ai fait beaucoup de paperasse. Sont... Après, oui. après, bon,
3: ça, je pense que c'est un peu une fatalité, hein, on en fait forcément. Euh, bon, moi j'en ai fait beaucoup, je pense quand même, pendant ces six mois-là. <rire> mais, euh, mais, euh, mais bon, c'est en tout cas, c'était. Tu, tu penses que c'est un passage obligé aujourd'hui ah, bah, en bossant en gros cabinet, oui. Je veux dire, enfin, après, ça dépend, ça dépend de ce que tu fais, mais je veux dire, quand tu fais, quand, quand t'es en marché de capitaux, ou es en M&A, ou ce genre de truc, de toute manière, il y a beaucoup de doc et il euh, faut bien que quelqu'un fasse la doc et c'est pas, pas l'associé qui va la faire. Je trouvais faire. ça
2: super marrant parce qu'il y avait Rémi Laurent du coup qui, qui est collaborateur chez Darrois en droit pénal des affaires qui m'expliquait ça avec une métaphore qui était assez intéressante qu'il appelle l'escalier de la merde. En gros t'as la merde qui mmh. arrive sur le, 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 la marche de l'associé qui bouge son pied et qui l'envoie sur le, le house council, qui bouge encore et qui l'envoie sur le collaborateur 7 et qui arrive derrière sur le stagiaire en fait chacun garde un petit peu de merde sur son
3: truc mais la plus grosse part de la merde sur le stagiaire. Ouais après aussi. bon on va faire le travail comme une <rire> merde sur les godasses. <rire> je trouve que c'est une vision quand même assez pessimiste euh, du métier d'avocat, mais euh, non, non. Mais je pense qu'en plus, je veux dire, il y a beaucoup de travail, enfin, euh, surtout dans, dans les jeunes années. Je pense et surtout, encore plus quand on est stagiaire, il y a beaucoup de travail très rébarbatif et parfois euh, pas forcément passionnant. Mais euh, mais ça a quand même une vertu déjà, c'est de mettre un peu les mains dans le cambouis et de ouais. voir de, de voir ce qui se passe en fait concrètement dans, dans l'opération. Et puis c'est, je veux dire, on apprend aussi des trucs. Hein, je veux dire, c'est pas euh, tout n'est pas tout noir. Je veux dire tu fais une unité bon bah oui tu vas passer euh, tu as passé des week-ends à avoir des contrats euh, qui se ressemblent un peu tous, etc. Mais même ça, tu vois, ça, bon, déjà ça t'apprend une forme de rigueur et de résilience qui est quand même important dans ce métier. Et, euh, et puis tu apprends quand même des choses, tu vois passer des contrats, tu vois comment ils sont structurés, t'apprends, voilà, voilà, bah, tu euh, as tel contrat, tu dis bon voilà, quelle clause peuvent poser problème dans le cadre de telle opération. Il y a quand même une dimension intellectuelle alors qui a assez ténue euh, dans ce type de. Voilà, dans ce site de, de, de je dirais de, de travail, mais, mais bon enfin, on n'apprend pas rien. Quoi. Okay. Et puis il faut que quelqu'un fasse le travail, bon, ça c'est un, un peu plus pessimiste de la chose, mais bon.
2: Et, et au niveau de, du, du, de, de l'ampleur de travail, de l'amplitude et de l'intensité, est-ce que tu peux un peu nous en parler de ça ou pas euh, En cabinet je veux dire ouais, ou on, euh, bah, bah, du coup chez Gide, après on verra pour chez Scaden Alors chez Gide, c'était
3: très très variable, j'ai eu une période ah. hyper creuse où j'ai absolument rien foutu. Juillet-août. Ouais. <rire> il y a juste euh, juillet-août et aussi un petit peu sur la fin. Euh, donc, il y a eu une période euh, oui, où, juste en fait, euh, bah, il y avait, une, il y avait une, un effet de filtre, en fait. c'est-à-dire que le travail descendait du, euh, du partenaire au stagiaire, euh, sauf qu'il il 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 atteignait plus le stagiaire, en fait, parce qu'il y avait tellement de juniors et, euh, à ce moment-là qu'en fait, euh, je pense qu'il ne restait plus grand-chose pour moi.
2: Ils étaient en, il en sur-effectif. Euh, ouais, fait...
3: du coup, euh, moi-même, avec le stagiaire, on a eu quelques périodes un peu creuses. <rire> voilà, on n'était pas très occupés, et puis il y a eu d'autres périodes beaucoup plus dures, notamment, il y avait une opération en particulier. Euh, qui, était, euh, euh, voilà, qui, euh, qui nous a pris, qui a, qui a eu plusieurs semaines, où là pour le coup on revenait le week-end, on finissait à des heures pas possibles. Mais, euh, mais bon, après, je pense que, je veux dire, moi je veux pas forcément ça comme quelque chose de négatif. Je veux dire, quand on. on le métier d'avocat, c'est aussi accepter de faire ce type de sacrifice. Je pense qu'on compte pas ses heures et. Euh, et fait on fait le travail qu'on nous demande, bon, ça, il faut, voilà, c'est un, un sacrifice à faire, quoi. Je pense alors, que c'est un très beau bon métier par ailleurs.
2: Mais alors, du coup, peut-être que tu, nous, tu, tu pourrais nous parler de ça, parce que en fait, moi, moi, du coup, moi, j'ai fait le DGCE, mais à Nancy. Et euh, quand j'étais en DGCE à Nancy, il y avait euh, des, des mecs qui euh, travaillaient en marché de cap, par exemple, à BNP Paribas, qui venaient, des grands avocats de gros cap qui venaient, et qui nous expliquaient parfois l'amplitude horaire qu'ils avaient pu avoir quand ils étaient plus jeunes. Et putain, je me disais, mais en fait, ma plus grande peur, c'était de ne pas réussir à tenir physiquement ces horaires-là. Est-ce que toi tu avais cette peur là ou est-ce que tu la sens' bah, quand tu y étais ou pas du tout
3: Alors euh, oui moi c'est un truc qui m'a fait peur ça c'est clair, mais en fait il euh, y, y a un truc aussi qu'il faut garder à l'esprit c'est que euh, en fait, alors déjà les horaires, les, ces horaires délirants on les fait pas forcément dans tous les cabinets, pas forcément dans toutes les équipes, en fait c'est très très variable je veux dire. Le truc c'est qu'on n'arrête pas d'agiter euh, la question des horaires euh, voilà, comme une espèce d'épouvantail euh, voilà, euh, horrible et euh, repoussant en fait, euh, qui doit dissuader les gens de partir dans ces de cabinet en fait, la réalité, est, est, enfin, je veux dire, elle, peut, elle peut être très très variable d'un cabinet à l'autre et d'un type de tâche à l'autre, par exemple. Euh, moi, j'aime beaucoup dormir, hein, j'aime bien faire des bonnes nuits de sommeil, et, et voilà, ça ne m'éclate pas forcément de, voilà, de dormir 4 heures pendant une semaine. Mais, euh, mais je veux dire, déjà, ça, ça enfin, au-delà des horaires, en fait, ça dépend beaucoup de l'ambiance, ça dépend des gens avec qui ton travail, parce que pour peu qu'on tombe sur, dans une bonne équipe, je pense que ça peut presque devenir un plaisir de en fait, devenir un cabinet. Ça peut même d'ailleurs carrément devenir un plaisir de venir en cabinet. Il euh, y a aussi des tâches en fait, qui sont plus fatigantes que d'autres. Enfin, Typiquement, quand, euh, quand on bosse sur une opération de MA et qu'on du vide ou quoi, euh, alors effectivement, ce sont de gros horaires, etc. Mais en fait, c'est des tâches qui ne sont pas non plus extrêmement intellectuelles. On n'a pas besoin de se creuser la tête des masses. Et du coup, on, bon, bah, oui, on ne va pas beaucoup dormir pendant un certain temps, mais, euh, mais on n'est pas non plus épuisé complètement de sa journée parce que on, voilà, le cerveau n'a enfin, pas autant travaillé que euh, ce qu'il pourrait travailler sur d'autres sujets. Quoi. Très clair. Voilà. Et donc
2: du coup tu finis ton stage chez GIDE donc en décembre,
3: ouais. tu intègres le FB à partir de
2: janvier oui. Et donc là, qu'est-ce que tu apprends à l'EFB tu, tu commences par les cours,
3: c'est ça Ouais, j'ai commencé par les cours, ouais. Alors, en alternance, euh, du coup euh... Alors, euh, oui, j'étais en alternance avec droit et croissance, justement. Okay. Et en fait, j'ai créé un papier de recherche euh, pendant 6 mois euh, sur la blockchain, sur les levées de fonds sur la blockchain.
2: Ok, tu vas nous parler un petit peu, de... tu parles de tes cours à l'EFB, après on parlera de droit et croissance et Est-ce de... que oui, t'as vraiment envie de te parler des cours à l'EFB J'en suis pas sûr. Hein, t'es euh, écoute, te écoute, je... la troisième ou la quatrième personne que j'interviewe et chacun met un veto sur l'EFB
3: en disant je n'en parle pas. <rire> je, Pour... parle pas... <rire> je veux dire, euh, je veux en parler, c'est juste que. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à en dire quoi. Non, bon, je pense pas. Voilà. Non, non, les cours, euh, j'ai trouvé les cours assez médiocres, euh, euh, complètement, euh, enfin, complètement euh, décorrélés de ce que, que j'avais besoin d'apprendre. Enfin bon, après, euh, je veux dire, après, il y a des gens qui ont. Il y a aussi des gens qui ont apprécié le V, hein, j'en connais pas beaucoup, mais j'en connais quelques-uns. Il y a des gens qui ont apprécié la V. Euh, oui, oui, bah, écoute, avec plaisir, hein, pour, pour un prochain podcast. C'est bien. Mais, euh, mais non, moi, ça n'a pas été bon. Ah, est, est, ouais. Donc toi as pris ton kiff
2: en dans, dans ce que t'as fait dans ton alternance chez droit et Croissance
3: Voilà c'est ça, en fait j'ai bossé sur un papier de recherche pendant 6 mois donc, euh, qui était qui relatif aux ICO Donc voilà les ICO en gros euh, pour, pour grossir le trait ce Initial sont des, Coin Offering euh, Voilà c'est ça donc en fait ce sont des levées de fonds euh, qui sont faites euh, via la blockchain Donc euh, en fait tu as, as ce qu'on appelle des tokens donc on peut... Euh, des jetons on, Voilà des jetons Voilà euh, qui, qui sont des voilà, pour, voilà, pour, encore une fois pour grossir le trait qui sont des gens d'action qu'on va vendre sur le marché, on va lever des fonds avec ça et en fait les gens qui achètent ces jetons font le pari que le type à qui vont donner de l'argent va développer un projet viable et dans beaucoup de cas va leur permettre de générer une plus-value finale. Est-ce voilà. que ça peut ressembler par exemple à ce qu'on pourrait avoir dans les crowdfunding ou pas du tout Oui oui ça ressemble beaucoup en fait ça oui oui en fait le schéma général même c'est à dire qu'il y a il, y a, il y a une équipe qui développe un projet qui va qui va annoncer voilà qui annoncer la création du projet au marché, qui a vendre, qui va vendre ses jetons voilà ça lui permettre d'avoir des sous pour pouvoir développer le projet et après voilà il y a certains jetons ensuite qui sont échangés voilà qui sont acheté voilà. et vendu, il y en a d'autres les... qui seront juste gardés par leur propriétaire, enfin bref. Et alors
2: si je ne me trompe pas, en fait, derrière ces jetons-là, tu as deux types de jetons, tu as des jetons utility et des jetons security. Oui alors ça c'est une qualification juridique, en tu
3: fait, as des jetons qu'on considère comme des titres financiers et qui donc sont soumis au régime des titres financiers. Ok, donc ça c'est les donc, security. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais voilà, c'est ce qu'on appelle les security tokens, ouais c'est ça, et après tu as les utility tokens qui sont en fait des jetons qui vont te permettre euh, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple De La prévente, par exemple D'avoir un droit Oui, en voilà, fait, par exemple, Oui, oui, oui c'est ça, c'est ça, euh,
2: voilà. Et donc rien... en fait, derrière ces jetons-là, tu mets un petit peu ce que tu veux. Tu peux mettre des droits et des obligations de chaque côté. Oui, euh, alors
3: des obligations, non. Enfin, des plutôt, obligations, euh, tu ne peux pas, ok. Euh, oui, enfin, je vois pas trop euh, quel type de schéma...
2: Non, je sais pas, c'était une question. Hein, non, je... non, mais c'est possible, euh...
3: oui, en fait, tu peux faire à peu près tout n'importe quoi en réalité. D'accord. Euh, ouais. Et donc, c'est quoi l'intérêt, par exemple, de faire euh, une ICO plutôt qu'une émission d'action Pas grand chose Ouais, non. Alors à la base l'intérêt était, euh, était celui en fait, euh, en fait à la base, bon, enfin, dans les premières levées de fonds qui sont faites avec la blockchain, en fait c'était des levées de fonds qui n'étaient pas du tout régulées. En fait les, 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 les porteurs de projets ne euh, donnaient pas beaucoup d'informations sur leurs trucs, euh, juste ils vendaient les jetons et euh, ils n'avaient pas du tout appuyé un prospectus ou quoi comme on peut le faire dans les introductions en bourse classique. Et donc en fait pour beaucoup de personnes c'était juste un moyen de lever des fonds facilement sans être trop régulé. Alors après il euh, y a d'autres euh, cas de figure, euh, je veux dire, bon avec des gens, là pour le coup des porteurs de projets un peu plus sérieux, en fait le projet ne peut pas exister euh, s'il n'y a pas une multitude de personnes qui détiennent des jetons. En fait, euh, l'idée voilà c'est qu'en fait une blockchain fondamentalement c'est un, un réseau, et, euh, et en fait ce qui, va, ce qui va permettre à ce réseau d'avoir la valeur c'est son nombre de participants, et le nombre de personnes qui vont euh, détenir des tokens et qui vont les utiliser. Donc euh, voilà, en fait la blockchain c'était c'est toujours euh, soit un moyen de contourner la réglementation applicable, euh, soit euh, de réaliser un projet qui ne pourrait pas être réalisé autrement, concrètement, euh, voilà, pour, encore une fois, pour, euh, pour schématiser les meilleurs traits. Est-ce que ouais, tu
2: est auras succinct. un exemple d'application
3: D'application, oui. Bah alors, euh...
2: Par exemple, tu, ce que tu disais par exemple, pour les ICO, euh, l'objectif à la base c'était soit de détourner la réglementation relative aux, 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 à l'offre publique soit à, à l'IPO. Et derrière, l'autre utilité, c'était que les projets ne pouvaient pas se faire sans que des tokens soient distribués à un grand nombre. Est-ce que tu auras un exemple d'application par rapport
3: à ça C'est assez difficile à dire. C'est vrai que ça fait, ça fait longtemps que je ne suis pas intéressé au truc. Que je, parce que, Ah oui, aussi, une chose importante, c'est que moi, je suis un grand sceptique des applications de la blockchain. Je pense que, ah, okay. je, je que c'est... voilà que, Au fond, euh, voilà, on, on a fait tout un pataquès, c'est le Bitcoin, etc. Mais au fond, les applications euh, techniques vont être assez limitées. Ok. Donc, euh, donc, voilà, je. Enfin... Ok, bon, on
2: va revenir un petit peu du ouais, coup, ouais. sur Droit et Croissance, parce que du coup, tu fais ton papier du coup sur l'ICO avec Droit et Croissance.
3: Oui, j'avais fait dans le de Droit et Croissance, exactement. Et, et tu, tu peux nous parler un petit peu de Droit et Croissance. Oui, oui tout à fait. Alors, euh, Droit et Croissance, donc c'est un, un institut de recherche qui a été créé en 2012 avec euh, la conviction que euh, la règle de droit, en fait, l'élaboration de la règle de droit, surtout, euh, donc, surtout en droit et des affaires, euh, ne peut pas se faire euh, sans recours à l'économie. En fait, l'idée générale, si je peux schématiser un peu, c'est de dire voilà le droit en fait c'est le système juridique, la règle de droit euh, voilà pris, euh, pris comme un objet distinct, c'est un peu un plan en deux dimensions en fait. Donc on a euh, voilà on a, on a tout un tas de règles de droit qui s'enchevêtrent, euh, qui donnent telle solution etc. Et en fait, nous euh, notre conviction c'est de dire qu'on peut pas raisonner en deux dimensions pour euh, pour apprécier en fait le bien fondé de la règle et, euh, et ses conséquences en fait infinies pour l'économie dans son ensemble. Et en fait nous, ce qu'on dit, c'est que euh, quand on fait la recherche en droit, il faut ajouter une troisième dimension qui est celle de l'économie. Et, euh, et en fait, le raisonnement économique euh, permet d'aller beaucoup plus loin dans euh, les raisonnements relatifs à la norme et à son utilité et à ses conséquences. Et euh, nous, c'est ce qu'on fait en fait. C'est sur la base de cette conviction en fait, que le droit et croissance a été créé. Et, euh, donc, moi, j'ai intégré, euh, intégré ce truc-là en 2000, euh, je sais plus, 2017. Donc, j'étais en Master 2, en fait, il y a Sophie Vermeil, euh, qui est la fondatrice de droit et croissance, qui était venue faire un cours au magistère. Et euh, c'est un cours qui m'avait assez fasciné parce qu'en fait, elle, alors, elle nous parlait euh, de l'économie du droit des procédures collectives. Alors, euh, un truc qui va peut-être paraître assez obscur à nos auditeurs, mais qui est en fait euh, l'ensemble de règles qui régit les situations dans lesquelles une entreprise va pas bien. Alors, toutes les règles en fait qui relatives à la sauvegarde, à son liquidation, etc. Et euh, en fait, elle nous avait fait une présentation de deux heures en nous expliquant pourquoi le droit des, co des procédures collectives français euh, était, euh, était complètement défaillant. Et euh, qu'en fait, en fait, quand on regardait, quand on utilisait euh, l'économie, pour euh, voilà, évaluer les conséquences de la règle, etc. et euh, la manière dont elle gouverne ces procédures-là, en fait, on se rendait compte que juste la, la règle était mal fichue, quoi. Et, euh, et en fait, c'est en fait enfin, cette intervention, vraiment, je me suis dit, bah oui, bah, tiens, c'est vrai, enfin, nous, on avait eu l'année passée un cours de procédure collective pendant un an, alors on a pris beaucoup d'aspects techniques et tout des procédures, mais c'est vrai que je me suis dit, mais oui, mais en fait, enfin, à l'écouter, effectivement, euh, cette réglementation est juste mal fichue. Quoi. Et je veux fin, dire,
2: ouais, c'est ça, on ne se, se pose pas de questions par rapport au pourquoi de la règle et à quel but elle cherche, enfin, quel but elle cherche à bah atteindre. Alors, si, justement, je pense, que,
3: je pense que dans beaucoup de cas, en fait, euh, lorsqu'on élabore une règle en France, on se fixe des objectifs, mais euh, on ne se demande pas forcément comment on va faire pour les atteindre. C'est-à-dire qu'en fait, l'exemple voilà, bah, euh, bah, caricatural, bon, je pense que Sophie t'en Sophie a parlé mieux que moi, mais. Euh, tu vois l'idéal de de défense des salariés dans les procédures collectives ouais. donc tu le fixes comme objectif, tu dis bon ben, voilà, nous, nous ce qu'on veut en fait c'est éviter les destructions d'emploi qui est un objectif louable. Hein. Mais euh, après en fait donc on va fixer un objectif, on va dire bon, ben, voilà quels sont les moyens pour y parvenir mais on se demande pas si ces moyens là sont les bons en fait. Et euh, en fait l'économie pour moi en fait ce raisonnement peut être appliqué à, à peu près n'importe quel manche du droit, enfin en tout cas dans, le droit, dans ce que je connais, un hein, droit des affaires, réglementation financière etc. Et euh, en fait, avoir un raisonnement économique, ça permet, euh, permet euh, d'éviter de, de, voilà, de tomber dans les bonnes intentions, de fixer des objectifs qu'on n'arrivera pas forcément à atteindre. En fait, ça permet concrètement de se dire, bon ben bah, voilà, euh, je veux dire, tel, quel va être tel impact de telle règle concrètement en fait. Je veux dire, qu'est-ce que ça va changer concrètement de... Euh...
2: Et qu'est-ce que ça va pouvoir avoir de néfaste aussi, parce que là par exemple, tu parles de l'intérêt des salariés qui doivent être absolument protégés. Voilà. Quand on garde finalement les créanciers, eux, en pâtissent, alors que c'est eux qui investissent directement au sein de l'économie.
3: Oui oui alors voilà après l'idée bon j'ai pas entendu le détail parce que je suis pas du ouais. tout un spécialiste hein, mais euh, mais euh, l'idée c'est de dire en fait on se fixe un objectif euh, et on manque complètement euh, on manque complètement la cible parce que euh, on se pose pas la question de savoir quel est l'impact concret de la règle sur le plan économique. Okay, très voilà, clair pour rester très général.
2: Oui. Et donc du coup, donc tu fais ton papier à l'intérieur de Droit et Croissance. Mais quel est l'objectif de Droit Croissance Est-ce que c'est uniquement un institut de recherche qui a pour objectif de travailler sur la norme et de comprendre, enfin, euh, le droit de façon économique et de le changer Ou derrière, est-ce que vous avez aussi une visée, je ne sais pas, politique, euh, de lobbying ou bah, autre
3: De toute manière, la recherche, je veux dire, si on fait de la recherche euh, sans si la diffuser, je veux dire, c'est pas grand intérêt. Hein. On, on se retrouve juste à discuter entre nous. Et euh... non, non, le but, le but de Droit Croissance, c'est d'avoir un impact. C'est-à-dire que nos travaux de recherche, on, on, essaie, on, on les fait tester par des professionnels, on les, on les présente aux autorités publiques, on essaie de faire changer les choses. Droit de croissance, ce n'est pas du tout un institut de recherche poussiéreux, où les, euh, voilà, tel qu'on pourrait s'imaginer, avec des titres dans une bibliothèque, euh, avec des bouquins d'économie, des bouquins de droit, euh, voilà, qui cherchent à faire le monde de leur point. Quoi. On essaie justement, bien au contraire, en fait, on essaie de ne pas, pas être non plus trop dans la théorie générale, économique juridique, mais vraiment de voir quels sont les, ça les, problèmes, concrets qui, voilà, ça, les, les problèmes concrets qui se posent en France. Et, euh, et la manière en fait de les résoudre et, euh, et voilà et je veux dire naturellement euh, le but de tout ça c'est ensuite d'avoir un impact sur la décision publique et, euh, et euh, d'influencer les décideurs. Et aujourd'hui est-ce que vous en avez un <coughs> ou est-ce que vous êtes écouté avec euh, avec ce think tank Oui bien sûr qu'on oui, oui on est on, on est on est écouté oui ben on, on intervient pas mal au ministère de l'économie auprès de l'Elysée, auprès des institutions européennes euh, oui, oui bien sûr on on a enfin on notamment bon le, le droit des procédures collectives, c'est quelque chose qui a été un peu au centre, enfin qui est l'une des branches le de les plus qui est à, à succès du think tank. Euh, dans cette matière-là, typiquement, euh, oui, on a, eu, on a eu un impact assez, euh, assez, assez important. Ouais. Après, il y a d'autres branches, enfin je veux dire, il y a d'autres spécialités dans lesquelles, voilà, d'autres pôles qu'on est en train d'essayer de, de, de faire émerger dans d'autres branches du droit, euh, qui là, pour le coup, sont un peu plus naissants, on essaie un petit peu de se situer. Et... Comme le droit boursier, par exemple Le droit boursier, euh, oui. Alors, le droit boursier, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais typiquement, euh, voilà, y a, y a, on, a, on a créé un pôle qu'on appelle le pôle innovation euh, chez droit Croissance. On n'a pas encore une présence euh, voilà hyper importante au niveau de toutes les problématiques tech euh, financement de la tech etc mais on est en train d'essayer de, de développer cette activité euh, pour avoir à terme en fait un impact euh, un impact sur euh, la manière dont la réglementation est élaborée à ce niveau-là très clair
2: donc tu es toujours chez Droit et Croissance
3: aujourd'hui oui. tu finis ton alter... enfin, tu finis tes cours
2: en alternance avec ton Ppe avec ton je raconte n'importe quoi tu finis <rire> tes cours en alternance avec Droit et
3: Croissance oui. et ensuite du coup tu engages sur ton PPI et ensuite, euh, oui, du coup, ensuite, je suis rentré en master à Oxford euh, en septembre, oui, ouais, c'est ça. Donc, ce que tu nous disais tout à l'heure, qui t'a apporté énormément de choses. pour voilà, c'est ça. Et, euh, oui, effectivement, et puis ça m'a aussi permis, en fait, de me, de me rendre compte que chez Droit Croissance, on n'était pas tout seul à réfléchir de cette manière-là, en fait. Parce que, euh, alors, chez Droit Croissance, donc, on a une approche qui est très, très différente de ce qu'on retrouve à l'université française classique. Mais en réalité, les raisonnements qu'on tient et euh, le raisonnement économique qu'on tient, c'est un truc que les anglo-saxons appliquent depuis des dizaines d'années. Et euh, en fait, j'étais surpris de voir à quel point euh, les travaux qu'on faisait chez Droit Croissance étaient euh, alignés en fait, avec euh, ce qui se faisait à euh, Oxford. Et donc, en fait, pour moi, dans un sens, Oxford, ça a été une continuation naturelle de euh, ce que je faisais chez Droit Croissance. Ça m'a permis en fait, d'acquérir des bases théoriques euh, vraiment solides, enfin, vraiment solides, en tout cas plus solides que celles que j'avais auparavant. Et euh, en, fait, en fait, voilà, typiquement, chez Droit Croissance, je travaillais sur des sujets concrets et euh, ça m'a permis en fait, d'avoir une, pre une première idée de l'économie du droit, euh, je lisais des bouquins de mon côté, etc mais Oxford ça va donner une vraie formation universitaire en fait euh, sur ces problématiques-là qui ont permis ensuite en retour euh, de produire des travaux de meilleure qualité dans le cadre de droit de croissance.
2: Donc un vrai échange en fait que t'as pu avoir, et du coup les, les mmh. gens que tu as pu rencontrer aussi à Oxford avaient cette vision des choses et donc, du coup ont pu te faire performer au niveau intellectuel...
3: intellectuellement Bah alors... Euh, oui oui tout à fait, alors il a des gens qui ont... Euh, y a, y a, je veux dire, chez, à Oxford, oui, y a beaucoup, y il y avait des, y avait des, des, des passionnés d'économie du droit qui... Euh, qui Était dans mon programme, et beaucoup en fait, en réalité, beaucoup de beaucoup des étudiants étaient des avocats qui voulaient juste voilà avoir un bon nom sur le CV ouais. et euh, voir un petit peu autre chose quoi.
2: Donc, il n'est pas euh, passionné par la recherche comme c'est pas forcément, non, 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 bah,
3: de toute manière, c'était c'est pas une c'est pas un master qui avait vocation à former des chercheurs, c'est un master qui était très professionnel et euh, voilà qui avait juste qui a juste vraiment pour objet de euh, donner une culture juridique, euh, donner une nouvelle dimension en fait à la culture juridique des étudiants. Et euh, beaucoup des étudiants en question en fait, ouais, sont vraiment des avocats qui euh, alors. Ça peut, qui peut faire ça dans plein de cadres, hein. ça peut être une année de break, ça peut être euh, voilà, une formation en fait, pour accéder à un autre job derrière, enfin, voilà.
2: Ok, très clair. Donc tu finis euh, ton BPI à Oxford, ouais. tu viens en stage final où tu vas
3: euh, Je suis stage finale, stage en stage final actuellement. actuellement en stage final. Ouais, oui. ouais.
2: Et du coup, tu es dans quel dépar département Je
3: suis en corporate.
2: Ok, voilà. donc tu as, as quitté le marché de cap pour le corpo.
3: C'est ça, bon, il faut ouvrir un petit peu tout. Hein, donc, euh, de toute manière, je veux dire, le marché de capitaux, c'est un truc que j'avais, j'avais pas spécialement été... Euh, c'est pas forcément ce que je voulais faire en particulier, c'était juste plutôt une manière. Euh, un, un peu, ça c'est un peu fait euh, selon les opportunités qui se présentaient. Git, euh, c'est un, un très beau cabinet, qui marche capitaux est très bonne. J'ai eu l'opportunité d'aller chez eux. Donc voilà, à la base, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment du, du, du corporate. Donc Scaden, c'est un peu. Euh, c'est un peu. Enfin, euh, comment dire. C'est un peu le stage qui colle avec euh, ce que je, la manière dont je voyais euh, mon activité professionnelle. Quoi.
2: Ok, et donc tel que tu imaginais le, le corpo, est-ce que chez Scaden, du coup, tu t'y retrouves ou est-ce qu'il euh, y a des trucs qui te font chier, il y a des trucs que tu aimes particulièrement, etc.
3: Bah écoute, c'est à peu près ce que j'attendais, alors j'étais assez agréablement surpris en fait, c'est un cabinet, que. enfin je pense que bon, c'est évidemment un très bon cabinet, ça y a pas à dire, mais surtout en fait il y a une, il y a une super ambiance, je pense que je qu'on voit une ambiance de travail très saine, alors bon on fait des horaires assez salés de temps en temps, mais bon ça c'est normal, et je veux dire, je, voilà, ça, ça se plutôt bien, alors après, bon j'ai fait des... j'ai un job de stagiaire, hein, je veux dire, pour l'instant j'ai pas non plus, j'ai pas encore touché à des trucs extrêmement techniques ou extrêmement intellectuels, mais mais bon pour l'instant ça se passe bien j'apprends le métier tout doucement quoi.
2: et tu travailles c'est quoi tes missions un peu au quotidien en tant que stagiaire chez Skaden
3: Bah écoute euh, due diligence ça c'est la grande mission ensuite t'as des as des recherches t'as tu fais un petit peu tout t'as des recherches pour des clients t'as du knowledge management donc en fait tu, tu contribues à à la doctrine du câble. voilà c'est ça euh, t'as as, as un petit peu tout en fait ce serait difficile c'est assez difficile en fait de mais donc du coup tes tâches sont variées quand même c'est pas ultra oui récuit, oui c'est plutôt, plutôt varié non six non, mois non. De... Non non bah écoute jusqu'ici c'était plutôt varié, après ça, ça dépend des dossiers, enfin euh, les dossiers viennent et vont et tu vois.. Je veux dire ce que je fais aujourd'hui je serais probablement quelque chose de complètement différent dans un mois, enfin je sais pas encore. Ok, et donc du coup les horaires de travail par rapport à Gide en marché de cap C'est euh, plus régulier parce que chez Gide j'avais vraiment une période très très dure euh, qui s'est ensuivie euh, d'un désert complet. Ouais. Là euh, c'est ça va. Ça va, ça je fais gros horaires, mais euh, bon, j'ai pas, pas encore eu la chance de rester jusqu'à 6h du mat. et euh, <rire> donc bon, on ira à, Non, non, on peut-être, peut-être pas, écoute, on verra.
2: Hein. <rire> ok, super. Et donc là, du coup, tu vas finir ton stage-fille euh, en juin, si je me trompe pas ouais
3: c'est ça, ça. Ouais, ça. Ok, donc après, du coup, tu vas prêter serment Je vais, euh, oui, bah écoute, si tout se passe bien, il faut encore que je passe le pas, pas euh, Bon. Euh, ça, les, ça devrait les, bien les, se passer? ouais enfin, encore une fois, les stats sont en ma faveur. Cette fois, il oui. faudrait que je fasse un peu plus gaffe et que je prépare un minimum. C'est que... quoi, c'est 98% de réussite et je 2% sais pas, euh... qui réussissent pas, ils étaient malades, c'est ça? <rire> je sais pas, franchement, je pourrais pas le dire, mais bon, bah, écoute, on verra. Euh, on verra mais euh, oui, ouais, ouais, en fait, j'ai vos questions parce qu'il y le capa en. Tiens, c'est une autre question, Quand est-ce que je passe le capa ouais, en octobre, juillet? Non, je, euh... je crois qu'il y a des épreuves en juillet, ensuite okay. en septembre, ensuite en octobre, un truc comme ça, enfin, bref. Ok,
2: et donc, du coup, après avocat, après, euh, d'autres oui. aspirations?
3: Bah écoute, euh, j'envisage de je faire un doctorat à l'étranger. Ouais. Voilà, donc euh, j'ai envie de poursuivre en fait les travaux de recherche euh, que j'ai pu commencer chez Droit Croissance. Donc, euh, donc voilà, là je suis en train de voir comment ça va évoluer. Ok, très clair. Et en fait, mon, moi mon but en fait, bon je vais pas sans rentrer dans le détail de ce que je veux faire dans l'immédiat euh, après après ce qu'elle donne, après le CAPA etc. Mais euh, mon, mon, juste mon but en fait, c'est de continuer de la recherche, en fait de continuer de faire des du droit parce que c'est ce qui me passionne et je pense que enfin je pense que quand on est juriste d'affaires, c'est vraiment un très très bon moyen en fait de euh, de comprendre le sens de la règle, aussi d'avoir un impact positif en fait, pour l'intérêt général, défendre en fait, des idées qui, qui, qui permettront euh, de pousser dans le sens d'une évolution du droit qui soit favorable en fait, à, à, au pays dans son ensemble. Et en parallèle de ça, oui, j'ai comme vocation, je pense, à travailler en tant qu'avocat euh, pendant au moins quelques années. Euh, en, plus, en plus de ce travail de recherche en fait. C'est-à-dire que je ne me vois pas être uniquement chercheur ni uniquement avocat. Je pense que les deux en plus interagissent très bien donc... Euh...
2: Et, et c'est pas dur justement de coupler les deux parce que par exemple j'en discutais bah, du coup avec Sophie qui me disait qu'en fait euh, une fois que tu es dans le scope et que euh, tu as des clients qui arrivent de tous les côtés avec euh, des deals à closer etc, c'est extrêmement difficile de te détacher du temps pour pouvoir faire de la recherche.
3: Bah, alors moi il n'y a, y a, y a pas beaucoup de clients qui viennent me démarcher pour des deals à closer donc euh, donc bon, jusqu'ici ça va, enfin je suis pas trop trop sollicité par... Euh les entreprises et les fonds d'investissement le mais, euh, mais euh, donc tant que ça va j'arrive à trouver du temps mais euh, non non mais oui t as, t as tout à fait raison en fait c'est vrai que quand on rentre dans une dans un rythme de travail euh, assez important c'est vrai que bon quand on rentre tout le week-end on a envie de se reposer on a envie de voir des amis etc donc mais euh, mais bon en fait c'est juste après on est passionné ou pas et je pense que quand on est vraiment passionné on finit par trouver le temps en fait je sais pas comment hein, c'est vrai que parfois je me dis mais enfin vraiment surtout là ces derniers mois j'avais j'ai beaucoup travaillé, enfin euh, ouais. je travaillais bah, du coup pour Sophie, en parallèle je travaillais, euh, je parlais CFA avec un examen de finance, en plus de ça je faisais des papiers de recherche, hein. c'était vraiment très 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 intense. Et, euh, et je pense que oui, voilà, juste quand on est vraiment passionné et qu'on euh, qu tient à ce qu'on fait, euh, fin, on, finit par, on finit par se débrouiller. Quoi. Mmh. Okay.
2: Et aujourd'hui, euh, on, va, on va changer un peu de sujet, on va prendre aussi la big picture par rapport au métier d'avocat, euh, qu'est-ce que tu penses du métier d'avocat et de son évolution aujourd'hui son évolution par rapport à quand Son évolution par rapport à ce qui pouvait exister il y a 5 ans, par rapport à l'arrivée des nouvelles technologies, par rapport au Legal Tech, par rapport à la norme qui est aussi en train de s'assouplir, par rapport à la réglementation qu'il y avait au niveau de l'avocat, par rapport à l'activité unique, par rapport à la publicité,
3: par rapport à tout ça. Alors la publicité, etc., bon, j'ai pas trop d'avis sur ces questions là mais par contre, ce qui est clair, et là franchement, c'est c'est pas moi qui le dis, mais je veux dire, en fait, c'est une profession, je veux dire... Il y a 30 ans euh, ça j'en parlais avec des avocats un peu plus, euh, un peu plus seniors que moi, même beaucoup plus seniors on va dire, qui, euh, qui eux ont euh, voilà, travaillé dans des gros cabinets etc. Mais euh, en fait à l'époque, ce qu'ils ce qu ont tendance à tous me dire, c'est que euh, alors, tu pouvais euh, décider de faire carrière dans un gros cab, étais, euh, si tu étais bon et que tu faisais le travail correctement, tu étais près sûr de finir associante un jour ou l'autre, ou alors euh, tu sortais du gros cab et tu montais, tu montais ton, propre, ton, ton propre truc avec, euh, en, en embarquant tes clients, ce qui est un peu une vocation naturelle de l'avocat en fait. Et, euh, et je pense qu'enfin je sais pas je, je sais pas exactement à quoi c'est dû mais je pense que c'est un métier enfin, je veux dire aujourd'hui c'est plus tout à fait le cas c'est-à-dire que quand tu rentres dans un gros cabinet euh, t'as vocation quand même je veux dire t'as pas forcément vocation à devenir associé dans un cabinet en même temps t'as pas forcément vocation euh, à monter ton propre cabinet parce que les entreprises je pense ont de moins en moins envie en fait de dépenser beaucoup d'argent euh, euh, en cabinet etc il y a de plus en plus de services juridiques internes qui se montent et en fait la conséquence de ça c'est que les, euh, à mon avis, les cabinets euh, qui marchent bien aujourd'hui et qui vont survivre demain, ce sont ceux en fait, qui continuent, qui bossent, enfin, qui arrivent à faire vraiment de la haute couture, qui arrivent à bosser pour des grands groupes, et qui arrivent à avoir une expertise suffisante pour que voilà, les horaires qui facturent soient encore justifiés. Et en fait, ce que ça implique, donc, c'est que je pense qu'il euh, y a de moins en moins de clients qui rapportent de l'argent, euh, mais il y a de plus en plus de gros clients, mais il y en a moins qui. Enfin, comment dire. C'est difficile, difficile à décrire. En gros, l'idée, c'est que. Euh, voilà, il y a de plus en plus d'entreprises, oui, pardon, de plus en plus d'entreprises, en fait, qui montent à leur propre direction juridique qui ne vont plus forcément appeler les avocats, etc. Et donc, en fait, on se retrouve avec quelques grandes maisons du cabinets euh, euh, qui gardent leurs très gros clients. Et, euh, mais seulement, enfin, je veux dire, il n'y a plus forcément de perspective euh, très importante de devenir un social court terme, parce que pour devenir un je veux dire, enfin, si ça coûte de l'argent, il faut avoir des clients, il faut soigner de m'apporter de l'argent, et, euh, et euh, générer du chiffre d'affaires pour le cabinet. Donc, euh, je pense que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets qui veillent très bien, et en fait, l'avocat, son rôle, ça va être, enfin, l'avocat junior ça va être euh, de faire le travail qu'on lui demande le mieux possible, et ce pendant euh, parfois beaucoup beaucoup plus d'années que ce qu'on pouvait demander avant. C'est-à-dire oui. qu'en fait on peut avoir des avocats qui vont rester 10-15 ans dans le même cabinet et qui ne viendront jamais associés, euh, parce qu'ils sont très bien payés et qu'ils n'ont pas spécialement envie de quitter le cabinet, aussi parce que c'est de plus en plus difficile d'avoir ses propres clients et de faire du chiffre, enfin voilà, c'est ma vision, euh, ma vision générale. Ok. Et tu penses que du coup, par rapport à
2: ce que tu disais, là, genre en mode pas forcément la fibre business, etc., est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il devrait exister des formations qui permettent aux avocats d'obtenir cette fibre pour peut-être pouvoir créer leur câble et pas justement être dépendant de ces grosses structures-là qui font de la haute valeur ajoutée
3: Bah écoute, euh, oui, pourquoi pas. Je suis sûr que ce serait très utile en fait pour euh, les avocats qui se mettent à leur compte rapidement. Ça, c'est ouais. sûr. Je veux dire, euh, puis ça peut aussi être utile d'ailleurs pour les avocats qui rentrent dans un gros cabinet et... Euh qui ont juste envie de commencer à développer une petite clientèle ou juste comprendre comment le cabinet marche. Ça c'est sûr que ce serait utile, bien sûr. Oui. Mais ce serait oui alors. Je ne pense pas que ce type de formation permettrait à des avocats qui, vont en gros cab, qui seraient allés au gros cab autrement de monter un cab et de choper leur propre client immédiatement, je pense. Enfin, je pense que les, les avocats qui veulent rentrer en gros cabinet continueront d'entrer en gros cabinet. Mais par contre, je pense que ceux qui se retrouvent, enfin, qui, qui ont envie de monter leur structure très tôt et très vite, ils gagneraient beaucoup oui, parce que les avocats n'ont pas de formation en comptabilité, ils n'ont pas de formation en business comme tu dis fin... même pas de formation en gestion de câbles ou autre quoi. non non tout à fait alors après euh, bon euh, j'ai pas monté mon propre câble et je peux pas dire euh, quels sont les voilà j je peux pas parler se d'expérience donc euh, voilà mais, mais bon en tout cas c'est le sentiment que j'ai c'est que oui effectivement on n'est pas euh, on n'est pas formé à, euh, à rentrer sur le marché euh, tout seul euh, sans euh... C'est pour une plus gros structure
2: Et on va faire une petite analogie aujourd'hui. Donc du coup, je suis en école de commerce et on remarque quelque chose en école de commerce, c'est que les les, les, les étudiants qui sortent de ces écoles ne veulent plus travailler pour de grosses structures, ne veulent plus aller euh, de faire de l'audit, ne veulent plus aller faire de la finance ou ne veulent plus aller travailler euh, au BCG ou autre dans les entreprises de conseil parce qu'ils recherchent un impact positif et ils ne veulent plus travailler pendant des heures et des heures comme ce que tu pouvais dépeindre par exemple chez GIT, chez Skaden, et dans tous les gros cabinets finalement où ça existe de façon fréquente. Mmh. Est-ce que toi tu ressens la même chose en droit ou est-ce que c'est pas encore arrivé ou est-ce que c'est complètement isolé et que ça n'existe pas
3: bah, je pense que ça existe tout à fait. qu'il de, enfin, moi c'est le sentiment que j'ai. En tout cas, il y a de moins en moins de gens en fait qui, euh, sur, enfin, des jeunes en tout cas, il y a de moins en moins de jeunes qui sont, euh, qui ont envie de vraiment faire carrière, de rentrer dans un gros cabinet, euh, de d'y bosser coûte que coûte, même si le travail est boring, même ces trucs. Enfin, je pense que les gens de plus en, plus, je pense que oui, effectivement, les jeunes avocats aspirent de plus en plus à faire quelque chose qui va un petit peu changer les choses ou à faire quelque chose de différent, quoi. Pas suivre en fait le parcours tout tracé du euh, du stagiaire qui devient collab, qui devient collab junior, qui devient collab senior, qui devient machin, enfin. Ouais. Mais après, il euh, y a quelque chose qu'il faut voir aussi, c'est qu'en école de commerce, il euh, y a beaucoup d'autres possibilités que le conseil, la banque, etc. Quand tu, quand as fait une formation de droit, les possibilités sont quand même vachement plus restreintes. Alors que pourtant, la dage dit le droit mène à tout. Voilà, c'est ça. Sauf que, euh, sauf que euh, en France pas tellement, parce que surtout que le droit, je veux dire, c'est pas considéré comme une voie royale comme peuvent l'être les écoles d'ingé ou les grandes écoles de commerce. Euh, le droit, ça reste, ça reste considéré comme, euh, je veux dire. On ne considère pas le juriste, on ne considère pas l'avocat en France comme quelqu'un qui est capable de tout faire. Ce qui est quelque chose qu'on considère par exemple euh, aux États-Unis États ou en Angleterre. En Angleterre, moi je me souviens, j'avais euh, un petit peu bossé, fier un coup de main une, une start-up euh, pour ces euh, problèmes juridiques. Et, euh, et eux ils me disaient, euh, ben, ils me disaient ah, oui, mais euh, si tu es avocat, ben, c'est bien parce que quand tu es avocat, en fait, tu peux tout faire derrière. Moi je me suis dit, mais pourquoi ils me disent ça Enfin non, pas du tout. En France, ce n'est pas du tout le cas. Alors que alors,
2: finalement un avocat aux états unis ou en Angleterre va donner des conseils strates, va pouvoir influer par exemple sur tout ce qui va être financier, sur les flux de trésor, etc. Oui bien et sûr. va bien pouvoir bien. avoir une expertise dans ce domaine, en ce cas bien. en droit des arts.
3: Voilà, et le truc c'est que je pense que c'est pas du tout le cas en France. Et c'est aussi lié à la formation, à la, madele, la manière dont les, dont les jeunes avocats sont formés en fait. Enfin pas les alors. dont les étudiants sont formés surtout, mais je veux dire... Euh, ouais, à la fac de droit, bah, encore une fois comme tu le disais, euh, on, on est là pour faire du droit quoi, et pas autre chose. Et quand on fait du droit et pas autre chose, bah, on fait pas non plus autre chose dans sa carrière professionnelle, rarement en tout cas. Et pour pouvoir passer d'avocat à quoi que ce soit d'autre, ça implique en fait de faire, faire l'effort soi-même et de faire l'effort à s'intéresser à autre chose et à faire les démarches qu'on nous a jamais incité à faire de son côté et ça, enfin je veux dire, c'est un vrai sacrifice parce que quand on a, surtout quand on fait vivre cette affaire, on se dit bon bah voilà d'un côté t'as le gros cabinet qui t'attend à la sortie, bon plus ou moins hein, je veux dire y a quand même compétition mais t'as le gros cabinet qui t'attend euh, il va te payer tant, euh, tu, voilà quelles seront tes conditions de travail et tu seras relativement peinard. Quoi. Mmh. Euh, bon, tu as beaucoup travaillé, mais euh, de facto, tu auras une sécurité. Alors que, euh, je veux dire, l'autre possibilité, ça va être bon, bah écoute, mon coco, euh, voilà, il y a personne qui t'attend pied ferme à la sortie, euh, tu vas devoir te débrouiller, tu feras pas du tout, tu t'aperas pas du tout les mêmes rémunérations, peut-être que ta carrière sera moins prestigieuse que si tu étais allé chez tel ou tel nom. Donc, euh, voilà, c'est compliqué. En école de commerce, tu vois, si tu sors, à tu sors de la des secs. Concrètement, euh, c'est ça parce que tu fais, enfin, je veux dire, tu, peux, tu as des startups très performantes dans lesquelles tu peux aller, tu peux, enfin, tout un tas de choses en fait, beaucoup plus variées, je pense.
2: Ouais, c'est possible. C'est possible. J'ai pas, j'ai pas encore la réponse. Et puis ça, y a aussi euh, autre
3: chose, c'est que plus. un truc important aussi, c'est que tu peux vachement plus t'exporter à l'étranger en fait quand tu fais euh, autre chose que du droit, parce que le truc c'est que, en, en, bon, je, je pense que c'est une vision très très pessimiste du droit. Hein, faut pas, faut pas non plus le prendre comme un, voilà, comme un truc qui ferme toutes les portes. Mais mais ce qui est clair, c'est que si as une formation en droit français à Paris et que tu as fait 50 ans de droit français, etc., je veux dire pour si as ensuite, je sais pas, envie de partir en Allemagne ou en, je sais pas à New York ou euh, où tu veux, ça va être compliqué parce que t'as pas du tout, je veux dire, tu connais pas le droit local et puis t'as pas cette formation un peu transversale de business comme tu disais ou d'économie ou de finance ou quoi, qui euh, voilà, qui permettra de t'exporter facilement. Oui, parce que finalement,
2: tout ce qu'on va, va, enfin, qu va apprendre dans une école de commerce, que ce soit market, que ce soit finance, que ce soit autre, finalement, ce n'est pas une règle qui est propre à un pays et qui est dictée par un État, mais c'est une règle qui est quasiment universelle avec des variantes et des applications qui sont complètement différentes. Oui, non, voilà, c'est ça, qui bien, ouais. Mais une fois que tu as les bases, tu as les bases. Voilà. Ouais, Est-ce que tu aurais des, des conseils, Paul, à, à filer à des étudiants qui voudraient suivre le même parcours que toi ou euh, qui, qui sont aujourd'hui étudiants et qui sont un peu
3: perdus ou qui sont collaborateurs et qui ont envie de changer de taf bah alors, déjà, le conseil que j'aurais tendance à donner, euh, surtout aux étudiants dans leurs premières années, c'est euh, si ça vous plaît pas et euh, si vous voyez ça comme une pain india, c'est que vous avez le droit, c'est pas votre truc, juste euh, faites pas du droit parce que la vérité aussi, c'est que c'est vachement pessimiste quand même, ce que as raison, non, non, fait, je suis en train de dire. T'as raison, c'est la réalité. En fait, le pas la vérité. La réalité, en fait, c'est que euh, quand vous sortez de très très bonnes formations, euh, bon, vous avez comme des portes de sortie, vous pouvez être dans des très bons cabinets, etc. Si c'est le, si le droit que vous voulez faire. Et si c'est euh, dans, bon si dans un bon cabinet que vous voulez aller derrière, je veux dire, vous avez les moyens de le faire. Et, et bon, euh, encore une fois, je, moi, je continue de penser que le métier d'avocat est un très beau métier, même quand il exerce dans une grosse structure, et même quand on a des tâches un peu rébératives à faire dans les premières années. Après, euh, quand on n'est pas dans cette situation-là, euh, c'est quand même, je veux dire, c'est un marché qui est quand même relativement bouché, le marché, de le métier, enfin, le marché, euh, le marché des avocats, surtout euh, dans les premières années. Et, euh, et voilà, quand on n'atteint pas les bons masters, ou euh, qu'on euh, qu n'arrive pas à développer les compétences qu'il faut, en fait, on, on se retrouve sur le carreau à sa vie, je pense. Donc, euh, ça pardonne. Ça, le droit, je pense que c'est quand même une filière qui pardonne assez mal, quoi. Je veux dire, soit on s'en tire très bien, euh, soit on s'en pas trop, voire pas du tout. Donc euh, voilà.
2: Finalement c'est un peu l'équivalent de médecine, ce que tu as par exemple en PSS en première année, tu l'as en master 1 quand t'arrives à la fac, bon, sauf toi en L3 où t'as eu le M. Moi bah, je pense que la...
3: toutes les années de droit sont relativement difficiles, alors euh, je dis pas qu'il faut se tuer à la tâche, euh, je dis même pas du tout qu'il faut se tuer à la tâche tous les ans, hein, mais, euh, mais je pense que c'est quand même assez challengeant. et euh, bon après il y a des gens qui, euh, qui ont plus de facilité que d'autres, mais euh, ce qui est clair c'est que ça te demande un investissement, hein, ça te demande du courage, et, euh, et ça, demande, fin, ça demande beaucoup de patience, parce que on, je veux dire on ne on devient pas un bon juriste avant euh, le master 1, master 2 et encore... Je, encore euh, Dire, on commence à comprendre un peu euh, à quoi sert tout ce qu'on apprend, mais vraiment, je pense, euh, à partir ouais, de la L3 du B1, quoi. Mmh. Donc, euh, en fait, il faut, euh, je pense qu'il faut être assez résilient dans les premières années, qu'il faut, euh, je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, bon, si, si vous détestez le droit, vous détestez le droit, je veux dire, il a pas, euh... mais après, il ne faut pas, euh, faut pas vivre le droit, je pense qu'il ne faut vraiment pas vivre ces études de droit comme euh, okay. quelque chose de pénible, comme un truc euh, difficile, ou c'est super dur d'avoir des bonnes notes, etc. Je veux dire, si on est dans cette perspective, je pense que ça ne sert, ça sert juste à rien d'aller euh, à la fac de droit, quoi. Ouais, il faut partir. et ça c'est un truc qu'on dit, qu dit pas assez je pense ouais, non là, on le dit jamais voilà.
2: et puis la, la preuve moi, moi je conseille surtout à tous les auditeurs à chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec un jeune comme toi c'est de faire des stages parce que finalement c'est là que tu vas te rendre compte si la profession te plaît ou pas dans tel secteur ou dans tel secteur la preuve en est c'est que toi tu as fait un stage chez Hogan ensuite tu as fait un stage chez J marché de cap là t'es en corpo donc derrière tu vois un peu tous les scopes du droit des affaires qui existent et derrière tu choisis ta SP en fonction de ce que t'aimes et si tu l'avais pas vu à la base, si tu n'avais pas vu ce qu'était le métier, bah, tu n'aurais jamais su avant d'entrer Oui, alors c'est clair ce qu'avoir
3: une expérience pro le plus tôt possible, oui. c'est toujours une bonne chose. Hein, ça, c'est sur un certain endroit. Mais, Mais de toute euh...
2: façon, c'est nécessaire. Hein. Oui, bien
3: sûr, oui. Ouais, ouais. Mais après, euh... oui, voilà. <rire> Je pense que oui, on a à peu près fait le tour. Indiqué. <rire> okay. ouais,
2: ouais. Est-ce que tu aurais un contact à laisser euh, aux auditeurs pour qu'ils puissent rentrer en contact avec toi pour te poser des questions par rapport à MDGC oui, oui, ou sûr, ouais. par rapport à autre chose Oui, oui, oui avec ouais, plaisir. Donc,
3: Paul oudin euh, Paul Oudin, oui, c'est euh, ça. Sur
2: LinkedIn, on peut te sur, trouver. Euh, oui, oui, euh, un
3: message sur LinkedIn, euh, vous me trouverez. Et bien bah, écoutez, euh, avec plaisir. Parfait. Bah, écoute Paul, je te remercie, c'était
2: vraiment super intéressant. Bah, et puis merci je à te souhaite bonne continuation, bonne chance pour ton doctorat et pour ta fin de stage merci chez Jess Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a été pour vous source de beaucoup de création ou source de beaucoup d'apprentissage par rapport à ce que vous pouvez connaître au sein des cabinets d'avocats. On se retrouve jeudi pour un nouvel épisode des Barons du barreau. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et également laisser une petite note à cet épisode. Très belle semaine à tous. Au revoir.